1: Blankenstein, presentator van BRS Cryptocast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Ah, goedemorgen Bas. Ja, nou, we weten inmiddels wat er allemaal met Sam bankman fried aan de hand is op uh, de Bahama's. En dat hij uh, ja. een beetje verlinkt is door een, door een oud-collega. Maar onder de slachtoffers van die hele FTX-affaire is nu ook de directeur van The Block. En dat is een prominente nieuws. nieuws. Ja, een onderzoeksclub he, in crypto.
0: Ja, uh, en de naam van de directeur is Michael McCaffrey... En zijn opvolger is Bobby Moran, iemand die al een topfunctie had in het bedrijf. En volgens Moran is McCaffrey de enige die wist van drie grote leningen van, uh, die uh, ze hadden gekregen van Alameda. Ja. Alameda is dan weer een bedrijf van Sam Bankman Free. Ja, dat was zijn uh,
1: investeringsvehikel en daar zou hij geld naartoe ja. hebben gesluist vanuit, vanuit zijn, zijn FTX-club.
0: Precies, er ging allerlei geld heen ja. en weer tussen die bedrijven. Dat was mistig. Maar goed, um, leningen dus van Alameda aan uh, McCaffrey, uh, dan wel aan de blok. Eén lening was om investeerders in de blok uit te kopen. Een andere lening was voor de bedrijfsvoering, om die te financieren. En een derde, pikant, voor de persoonlijke aanschaf... door McCaffrey van vastgoed op. En daar zijn we weer, de Bahama's. Nou, de buurman van Ben Ja, dat ja, zou zoiets. die waarschijnlijk worden. Ja, ja. ja zoiets zou iets goed geweest ja. zijn. In elk geval, uh, dat was bij elkaar 43 miljoen aan leningen. Deels dus voor het bedrijf, deels voor meneer McCaffrey persoonlijk. Um, niet dat dat veel uitmaakte, trouwens, hoor, want... Um, hij was uh, meerderheidsaandeelhouder... En nu die weg is als directeur, blijft hij dat trouwens nog steeds. Maar het probleem was natuurlijk dat uh, ja, een nieuws- en onderzoeksbedrijf, uh, als dat in het krijt staat bij een bedrijf dat onderwerp kan zijn van uh, nieuws of onderzoek, dan is dat um, uh, niet in de haak. En bovendien wist dus alleen de directeur daarvan. Ja. Dus dan ligt er belangenverstrengeling op de loer. Dan had hij chantabel kunnen zijn. Als hij keuzes zou maken uh, ten gunste van FTX of Alameda op een of andere manier. In de nieuwsgaring bijvoorbeeld, dan zou niemand intern op het idee komen dat dat te maken zou kunnen hebben met die leningen. Dus dat was allemaal niet goed. Um, nu dat bekend is geworden... ja, kom ik eigenlijk alleen maar ophoepelen als directeur. En ja. dat heeft hij gedaan. Juist. Dan een nieuw soort crypto-betaalkaart. Het werkt een beetje als een bankbiljet. Leg eens uit. Ja, dat is een heel grappig idee. Mm Het -hmm. ding is gemaakt door een bedrijf, CoinKite. En in die kaart zit een NFC-chip. Dat is zo'n uh, near-field communication zo ja. chip... die je op korte afstand kunt uitlezen. Mm -hmm. In die chip zit een bitcoin-wallet... En een heel mooi en belangrijk trucje voor deze techniek is... het bitcoin-adres van die wallet is gewoon bekend. Dus iedereen kan uh, de houder van die kaart betalen... iedereen kan geld zetten op die kaart. Mm -hmm. um, maar de privésleutel van die wallet kent alleen de kaart zelf. Dus ook de houder van die kaart kent die sleutel niet. Die staat gewoon op die chip. Okay. Uh, dus alleen wie die kaart fysiek in handen heeft... kan het geld uit die wallet uitgeven. Mm -hmm. Um, en wat kun je nou doen? Je kunt uh, die hele kaart aan iemand geven als ja, ja. betaling of oh, als ja. een cadeau. En degene mm -hmm. die dat krijgt, heeft dan zeggenschap over het geld dat erop staat. Ja, ja precies. Inderdaad, een soort, soort kunstvol bankbiljetje. Maar hoe weet je dan ja, wat, ja, een, wat er op die kaart staat? Nou, het is een NFC-chip, die is dus uh, oh ja. uit te lezen op korte afstand. En dat doe je met een smartphone, met de juiste app daarop... en dan kun je de inhoud bekijken. Je kunt niet de privé-sleutel zien, maar wel het saldo. Juist. Dus stel bijvoorbeeld, jij, jij krijgt van mij 100 honderdste bitcoin, dat is 160 euro. Ja. Stel dat ik jou dat schuldig ben, dan kun jij eerst checken... of het goede bedrag op die kaart staat, en dan zeggen... Oh, oh. Helbert, dan zijn we Helbert je, je viel even weg. Maar inderdaad, oh. ik, ik, je kan checken met je smartphone kijken... of die 160 euro er inderdaad op staat. Ja, precies. En uh, dan is het dus of ik jou een complete portemonnee met 160 euro ja, erin ja. geef. En uh, we kunnen ook afspreken dat ik het gewoon ook van de wallet naar nou, jouw bitcoin-adres, Dat kan ook, maar dat is een keuze die je samen maakt. Ja.
1: Moet je hem niet kwijtraken, die kaars, want dan is je geld weg.
0: Ja, dan heeft iemand anders je geld. Maar je dus moet dus ook je de portemonnee ook. Ja,
1: dat is met een porte ja, ja. Class, precies, dat is net zo met een bankbiljet. Een je moet je ook niet kwijtraken.
0: Uh, ja, maar misschien accepteer ik alleen euro's. Ja, <laughs> dat komt in deze wereld veel voor. Ja, ja dan, moet, dan is dat mijn probleem. Dan moet ik iets anders gebruiken dan die kaart. Mm -hmm. En we zullen wel zien of dit gaat aanslaan. Misschien niet. Dat uh, komt voor, dat uitvindingen niet aanslaan. Maar ja, weet je, Bas, ik heb ook een tijd gedacht... waarom zou ik gaan internetbankieren? Want dat kan ook wel op een andere manier. Ja. Waarom zou ik betalen met een pinpas? Want er zijn toch bankbiljetten. Mm -hmm. En dingen veranderen soms. En misschien doe je dat eerst in een ander deel van de wereld. Bijvoorbeeld in dit geval, wie weet, Nigeria of zo. Mm -hmm. Crypto. Want in crypto, maar wat in elk geval wel zo is... als je een hele portemonnee overhandigt... Dan moet die portemonnee zelf niet duurder zijn dan het bedrag waar het om gaat. Ja. He, de kosten van de portemonnee moeten verwaarloosbaar zijn. Dus de prijs van zo'n kaart die moet zo klein mogelijk zijn. Ik denk zelf dat het voor een stukje plastic met een chip wel moet lukken. Maar ook dat gaan we zien.
1: Ja, precies. Maar dat mag inderdaad niet, niet meer dan een paar euro zijn.
0: Maar Het is wel handig. We vonden ja, destijds... Ja.
1: Ja, ja, smartphones vonden we ook niks. Want het was allemaal onzin. <laughs> want waarom zou je moeten bellen?
0: Nee, ja. ik hoef niet zo'n ding, heb ik zelf nee, al gezegd goed.
1: hoor. Ja, ja, ja. 20 jaar geleden. <laughs> en wie heeft hem niet. Dan de cryptocast deze week. Wie ga je? Die onder de, onder de loep leggen.
0: Nou ja, ik hoorde jullie net over ransomware. Dat is ja. wel heel interessant. Wie dat interesseert, die moet zeker luisteren deze week. Onze gast is Ricky Gevers, de bekende hacker. Ja. En uh, hij specialiseert zich in het helpen van bedrijven die slachtoffer zijn van ransomware. Ja. Wat heeft hij nou recentelijk gedaan? Hij heeft een ransomware-crimineel gehackt <lacht> door een schijnbetaling te doen in bitcoin. Ja, leuk, hè, boontje komt om Ja, dat is, is dat echt? Ja, hij kreeg door zijn hack de sleutels in handen... om een aantal slachtoffers van ransomware te helpen... zodat ze hun bestanden weer terugkregen. En hij deed dat zonder te betalen. Dat wil zeggen, Het was een soort schijnbeweging. Hij deed of hij betaalde en kon dat net op tijd weer terughalen. <laughs> Hoe dat werkte, vertelt hij alles over. Yes. Um, hij legt ook uit waarom betaling in bitcoin bij ransomware... nog altijd gebruikelijk is. Ook al zegt iedereen dat het dus zo makkelijk op te sporen... En wat ik ook interessant vond, hij vindt dat niet betalen voor ransomware... wat de overheid sterk aanbeveelt, niet betalen voor ransomware, jongens... waarom dat juist in het voordeel is van de criminelen. Hij zegt dus, je moet eigenlijk gewoon wel betalen... bovendien heb je dan je bestanden terug, dus dat is in alle opzichten voordelig nou. Um, dat is allemaal ervaringswetenschap ja. van iemand die dagelijks bezig is slachtoffers te helpen. Dus ik zou zeggen, doe daar je voordeel mee.
1: Absoluut. Luisteren dus naar de Cryptocast met Rickie Gevers en Herbert Maksas. En ja. dankjewel Herbert. Alle afleveringen van de Cryptocast die zijn te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of de podcast-app die jouw voorkeur geniet. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.